0: Porque não sou a única pessoa com hábitos estranhos. Naqueles momentos antes de dormida e pós dormida, aqueles momentos em que estamos com aquele sono, aquela vontade de dormir, nas duas vezes, né? porque ninguém acorda com vontade de ser produtivo, pelo amor de Deus. Ninguém. Não. Poupem-me. Então o que é que acontece? Nesses momentos antes de dormir e depois de acordar, eu invoco, dentro de mim, uma cozinheira com umas 6 estrelas Michelin, ok? Isto é assim, eu, por exemplo, hoje, 31 de outubro de 2021, eu tive que a data, apesar de hoje ser Halloween, não sei o que é que se passa aqui na minha cabeça, eu não consigo decorar feriados nem, O Halloween nem é feriado, na verdade, mas é uma data comemorativa, então pronto, eu não consigo decorar essas datas Por acaso eu sei do Halloween mas eu hoje esqueci-me que é Halloween. Ok, isto não tem cabimento nenhum, não, não, nem entra aqui. Hoje eu acordei. É domingo. Ontem foi sábado, amanhã é feriado, segunda-feira. Não tenho nada para fazer nestes três dias. Quanto muito podia estar a estudar Biologia, mas não aconteceu. Eu preferi ficar a ver quase dez episódios de Masterchef. Podemos fingir que eles não têm mais que uma hora cada um. Ok, continuando. Um, eu acordei seis e meia da manhã. 6 e meia da manhã, sim, ouviram bem, pleno domingo. Eu acordei 6 e meia da manhã com nada, completamente nada para fazer. É que eu não tinha nada para fazer. Não tinha que ir levar o lixo, não tinha que limpar o quarto e mesmo assim ninguém fazia isso às 6 e meia da manhã. Não, não. Ok? Então pronto. Seis e meia da manhã é uma altura em que eu devia de estar a dormir, devia de estar a sonhar que estou rica porque aqui perdão, na vida real não está a dar muito certo. Eu acordei, não sei porquê, eu, eu realmente não sei porquê, mas eu acordei, e o que é que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz nem foi levantar-me para ir à casa de banho, foi ligar o computador e começar a ver vídeos de receitas, seis e meia da manhã. Eu fico com uma vontade enorme de cozinhar às 6 e meia da manhã. Comecei a ver vídeos de receitas, comecei a ver vídeos de almondogues com esparguete de possíveis molhos de tomate para essa mesma receita seis e meia da manhã de um domingo. Eu vou fazer aquela receita por acaso vou amanhã, mas, mas pronto. Nos casos gerais, na maior parte deles, eu nunca toco nisso sequer. Eu aprendo a fazer as comidas, mas eu nem toco. Eu gosto de cozinhar, mas eu não cozinho muito. Eu cozinho poucas vezes, mas eu gosto mesmo de o fazer. Não estou a dizer que eu quero seguir culinária como profissão, ok? Uh, eu simplesmente gosto, é um passatempo engraçado e também gosto da minha comida porque pronto, eu cozinhando, cozinho à minha maneira e eu acabo por gostar da comida, só que aquelas vontades das 6 e meia da manhã, e não é só às 6 e meia da manhã, isto também fica perfeito para madrugada. Aquelas madrugadas em que eu não consigo dormir e fico só na varanda, a andar de um lado para o outro, a ver as fofoquices do café da frente. Porque no, meu, no café à frente da minha casa, aquilo é uma loucura. Às duas da manhã está a música aos altos berros, estão carros a fazer drifts na rotunda, está a polícia a aparecer ali, mas, mas isto são coisas super manais, ok? E eu fico a ver as fofoquices às duas da manhã, sem nada para fazer, porque... Também, obviamente, que eu tocava tudo para ver aquelas fofoquices. Enquanto eu estou a ver isso dá-me uma fome, mas uma fome enorme, duas da manhã. E o que é que eu decido fazer? Apetece-me doce. Bolo de caneca é a coisa mais rápida que eu consigo pensar. E foi um dot que eu tive quase um ano a desenvolver para conseguir fazer um bolo de caneca bom. Eu não sei se vocês conseguem fazer um bolo de caneca bom, mas isto aqui não resulta deste lado. Eu por acaso hoje fiz um, não foi às 2 da manhã, este caso das 2 da manhã que eu estou a falar é no verão porque hoje teve um dia de chuva, acho que nem fui muita gente para o café hoje, sinceramente. Mas eu hoje por acaso fiz um bolo de caneca, com um aspecto horrível, mas estava bom, é o que conta, mas ainda não cheguei àquele ponto que eu quero que os bolos de caneca, isto está uma grande confusão na minha cabeça. Mas pronto, 2 da manhã, uma pessoa vai fazer um bolo de caneca, só que vocês agora devem estar a pensar... Ok, qual é o problema de fazer um bolo de caneca às duas da manhã? Para já que são duas da manhã, ok? Eu devia estar a dormir ou a fazer algo... Prote... Não. Estou a fazer um bolo de caneca porque me deu fome. Mas o problema não é o estar a fazer um bolo de caneca às duas da manhã. O problema é o estar a fazer um bolo de caneca naquele micro-ondas. Porque aquele micro-ondas? Aquilo parece um trator com umas luzes e um prato a rodar, ok? Porque... Aquele microondas faz um barulho, eu até fico com pena das pessoas que moram comigo. E depois o que é que me apetece? Vou fazer um batido, porque como um batido calho sempre bem com um bolo de caneca. Então pronto, eu fico mesmo com a pena das pessoas que moram comigo. Só que depois eu lembro-me que as pessoas que moram comigo ainda adormecem mais tarde do que eu. O meu irmão adormece mais tarde do que eu, a minha madrasta também. O meu pai, o meu pai tem um sono pesado, o meu pai pode cair do prédio, o meu pai continua a dormir na boa, mas se eu for lá ao pé dele e mexer no comando que está a 5 metros de distância dele, ele acorda. Nunca percebi esta lógica, acho que ele quebra as leis de Newton e todas as leis possíveis. As leis de Newton, nem sei se tem alguma coisa a ver com isto, mas passam a ter. Eu vou lá, faço a minha comida às 2 da manhã e depois paro. E fica a pensar o que é que eu fiz Às 2 da manhã Mas obviamente que eu vou aproveitar a minha refeição E vou comer aquilo com o maior gosto possível A ver as fofocices do Café da Frente Porque este Café da Frente é um meme Eu juro que é um meme autêntico Eu não posso estar a referir nomes dos sítios né? Porque isto não convinha Porque isto dava Assim Eu vou supor que vocês não sabem onde é que eu moro Espero eu que vocês não saibam onde é que eu moro porque isso também seria um bocado estranho. Eu fico a olhar para a minha janela a cada 10 segundos, porque eu tenho muita mania da perseguição. E eu fico a achar se está alguém na minha janela, tendo em conta que eu moro no primeiro andar. Então, para alguém estar à minha janela, tinha que subir assim um, umas duas escadas, uma empilhada em cima da outra. Mas tinha que ser bom equilibrista, não é? Porque aquilo, senão depois caía. Mas eu tenho um bocado a mania da perseguição, tenho. E eu fico a olhar para a janela a ver se alguém está a olhar para mim. Porque ninguém sabe, desde que eu vi aquele filme de terror, uh, eu nunca sei o nome, o filme de terror era sobre uma mulher que morava no meio da floresta, ela era surda, e tinha um homem que andava à volta da casa dela e ia fazer assim, um terror psicológico com ela, a escrevendo nos vídeos e coisas assim. Eu nunca sei o nome desse filme, mas eu lembro-me da história inteira, eu fiquei super traumatizada eu adoro filmes de terror, e eu já vi muitos filmes de terror, só que eu com esse descobri que eu tenho um medo horrendo de psycho movies, então não é um sítio onde eu vou voltar a tocar. Eu consegui ver filmes que as pessoas consideram piores, <risos> por exemplo, O pesadelo de Elm Street, também acaba por ser um bocado de perseguição, mas na minha cabeça acho que aquilo é diferente porque o Freddy não é bem uma pessoa, é uma pessoa, mas aquilo não é bem uma pessoa, aquilo é um bocado estranho. Então, pronto, na minha cabeça, o... uma coisa que seja menos aproximada da realidade, para mim está perfeito. Mas se for algo muito real, aquilo dá-me um gatilho horrível e eu não consigo ver os filmes. Mas eu com filmes eu sou uma pessoa um bocado suspeita, porque os filmes de terror é um dos meus géneros favoritos. E eu sou muito crítica com filmes de terror. Eu fico a criticar tudo o que acontece e tudo o que não acontece, e tudo o que os personagens fazem e tudo o que os personagens dizem e o que é que os personagens vestem. Porque eu não sei, eu acho que os filmes de terror hoje em dia já não estão a ter aquela mesma... Aquela mesma diversão que os antigos tinham. Apesar de eu gostar de alguns filmes de agora, eu gostei de ver o Fear Street. Os três. Eu gostei dos três no geral. Aquilo tinha uma história engraçada e adorei o facto de eles estarem a trocar de época em cada filme. Mas depois houve outros filmes que eu odiei. Por exemplo, o It e a Freira. A maior parte dos meus amigos gostaram, mas eu não senti nada naqueles filmes. Só que nós temos um problema, eu adoro ver filmes de terror, ao mesmo tempo adoro ver filmes de animação que não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas eu sou uma pessoa muito sensível. E o que é que isto significa? Eu choro horrores a ver filmes de animação, qualquer filme de animação que vos venha à cabeça. Eu chorei com o Nemo, com o Rei Leão, com o Luca, com qualquer filme de terror, com o Frozen. O Frozen... É um dos meus filmes favoritos de sempre. Não sei porquê. Eu apeguei-me imenso à Elsa. E eu vejo, no mínimo, umas 5 vezes o Frozen por ano. Por acaso, este ano estou a falhar um bocado. Acho que só vi duas ainda e já estamos a acabar o ano. Este Natal vai ter que render. Mas eu costumo ver muito o Frozen 1. Um, e já vi o 2 também, vi logo quando estreou. E eu choro sempre na mesma parte. E eu sei os diálogos inteiros de Frozen traz para a frente, mas sempre naquela parte eu começo a chorar que nem uma doida. É sempre naquela parte específica. Eu não vou... eu não sei se alguém já viu Frozen, então eu não vou estar a dar spoilers, mas é sempre na mesma parte. E depois temos outro problema. Eu sou sensível ao ponto de chorar com um filme de terror e não é por medo. Eu estou a expor-me demasiado neste podcast, mas ok. Eu chorei a ver um filme de terror que foi Mama, que é um filme de exorcismo. Só que há uma cena, que no caso é mesmo a última parte do filme. Eu não vou estar a dar spoilers também, mas falando de pinhasco, borboletas, quem viu o filme sabe do que é que eu estou a falar. Nessa cena eu achei isso tão comovente que eu comecei a chorar também, que nem uma doida porque eu achei comovente, e eu não senti medo desse filme, um filme de exorcismo, estão a ver a diferença, eu com filmes de exorcismo, como eu penso que não é verdade, e acho que não é verdade, eu espero que não seja verdade, eu consigo ver aquilo muito bem, mas depois quando vamos para uma coisa mais real, de perseguição, tipo, de pessoas mesmo, de psicopatas, eu já não consigo ver, eu não consigo simplesmente... Mas pronto, filmes de animação é literalmente a coisa que eu amo, mas amo mesmo. Ainda no outro dia estive a ver Luca, Luca saiu, pronto, é recente e eu vi e também estudei horror... mas isso já é básico, isso qualquer filme que eu veja eu vou chorar ao horror, ah eu estudei com Fear Street também, mas acho que esse nem era preciso eu estar a dizer, né? para além da Kiana Madeira ser a principal e eu amar a Kiana de tipo, todas as maneiras, eu chorei porque para mim tudo é comovente, tudo é comovente. Se alguém pisar numa formiga, ok, aí nesse caso eu não sei se eu começo a chorar, mas eu fico triste, eu juro que fico triste, porque eu sou uma pessoa muito sensível de todas as maneiras, apesar de muita gente ter medo de falar comigo. Porque eu tenho uma cara muito fechada, até eu começar a falar, eu tenho aquela cara fechada de pessoa que não gosta de falar com pessoas, então as pessoas meio que ficam com medo de falar comigo por causa disso. Já não acontece muito, porque agora as pessoas já estão meio que habituadas a isso, mas antes era engraçado, porque havia gente que vinha ao pé de mim e dizia eu tive medo de não ter conversa contigo, porque tu tens uma cara boa séria. Porque eu pratico desporto, eu sempre pratiquei desporto. Já em pequena eu fiz cara até fiz natação, fiz dança. Mas houve uns que eu fiquei mais tempo, que foi o badminton e o vôlei e ainda pratico, hoje em dia. E no badminton acontecia, pronto, como eu jogava no desporto escolar, eu jogava contra outras escolas. E eu acabava sempre por fazer vários amigos de outras escolas. E havia gente... Eu tinha uns amigos de Albufeira, por exemplo. Os amigos desses meus amigos de Albufeira ficavam com medo de vir falar comigo porque eu tinha uma cara muito séria. E como eu tinha uma cara muito séria, eles ficavam a questionar se vinham, se não vinham. Porque depois pensavam que eu ia responder mal. Ainda por cima concentrada. Eu fico... Com aquela cara mesmo... Não amigável. Então pronto. Isso aconteceu-me bastante. Só que eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de falar com toda a gente. Então acho que isso acabou um bocado. Porque geralmente sou eu que tenho mais a iniciativa de falar com as pessoas. Só que eu sou a pessoa mais... Estranha a meter assunto com alguém. Se se pode dizer assim. Houve um caso eu tenho contado isto a própria pessoa ainda não sabe então se a pessoa está a ouvir este podcast eu gosto muito de ti, ok? <risos> ok mas eu me conversa contigo de propósito apesar de não ter parecido o que é que aconteceu? havia uma pessoa eu não vou revelar nada sobre essa pessoa havia uma pessoa que me seguia no Instagram e eu comecei a seguir de volta, porque reparei que era da minha zona. Só que eu não sabia quem era e eu nunca tinha visto na minha vida e não seguia muitos amigos meus. E eu fiquei um bocado a pensar quem é esta pessoa. E passado umas semanas, aquilo continuava ainda como ponto de interrogação, eu decidi reagir a um story com aquele, aquela reação do sem, mas era um story que não tinha nada a ver com nada. Eu não me lembro do que é que era, era uma foto, uma foto, não me lembro do que, e eu respondi com um sem. E a pessoa ficou um bocado à toa, porque não tinha nada a ver com nada, literalmente, a reação com o story, e mandou os pontos de interrogação. E eu disse, ai, desculpa, é que tipo, o meu telefone está meio doido da cabeça. Na verdade estava, mas por acaso naquela altura ele não se tinha portado mal. Mas por acaso mas o meu telemóvel estava mesmo a mexer sozinho naquela altura em que eu a conversa com essa pessoa. E eu disse, ai, desculpa, o meu telefone isto já não está a dar, não sei o quê. Mas já que estamos aqui podemos falar. E essa pessoa aceitou e nós foi fluindo de conversa e não sei o quê. Mas até hoje não sabe que eu fiz isso de propósito. E já aconteceu outros casos com outra pessoa que, por acaso, também foi no badminton. Eu fui a um torneio e estava lá uma pessoa que eu já tinha visto no Instagram de amigos meus. E tinha feito anos no dia antes desse torneio. E foi engraçado que eu cheguei ao pé dela e disse Tu fizeste-nos ontem, não fizeste. Parabéns, e começámos a falar a partir daí. Eu tenho tomado muita iniciativa de falar com pessoas porque eu acho que eu sinto a necessidade de falar com pessoas, tanto que eu estou agora a gravar um podcast porque eu não me consigo calar. Eu tenho essa coisa que eu não me consigo calar e fico puxado assunto atrás de assunto e eu acabo por descarregar em pessoas novas. Eu já não consigo fazer isto com os meus amigos, eu sinto a ser chata. Tanto que eu agora estou a gravar um podcast, eu acho que é mais por causa disso que eu estou a gravar um podcast Porque eu sinto muito aquela necessidade de falar Eu já falei aqui num uns assuntos diferentes e o vídeo está, o vídeo, ai, o, o áudio está com 18 minutos Em 18 minutos eu já consegui tocar esta conversa de várias maneiras Agora imaginem se tivesse alguém a responder-me, se tivesse alguém a responder-me isto ainda se tornava mais interessante porque é que eu não me calava mesmo e não sei, eu fico sempre com aquele pé atrás de, epa, será que a pessoa gosta que eu fale ou não? E depois também não sei se tenho muita abertura para falar com as pessoas sobre certos assuntos. Então eu acabo só por me retirar e por falar com as paredes geralmente são mais interessantes. Eu acabo por descontar toda a minha instabilidade emocional nas paredes. Tanto que eu tenho uma parede lá em casa, toda pintada. Mas toda pintada. Não pintada, pintada. Ela está desenhada porque eu tenho um problema com pintar. Eu não sei pintar. Eu, eu gosto de desenhar e pronto, até tenho assim, um rigorzinho para a coisa. Não algo extraordinário. Nem de perto. Mas como eu faço assim uns desenhos meio cartoon, animação, é engraçado porque eu tenho a parede toda desenhada. Quer dizer, ainda tem alguns espaços em branco, mas eu já tinha que usar... Umas caixas para subir lá em cima. É mais a parte de cima da parede que está um bocado em branco. E é todas as coisas que eu estou a sentir naquele momento eu acabo por descontar na minha parede. E eu vou falando enquanto vou desenhando. Porque aqui é uma pessoa a estar de boca fechada acho que não funciona muito bem. Mas pronto. Isto com 19 minutos. Tendo em conta que eu já tentei gravar isto umas 8 vezes. Eu acho que já chega pelo menos por hoje, eu, eu já nem sei o que é que eu estou a dizer, mas eu faço 20 minutos passar isto a correr e eu já não sei, mas pronto. Beijinhos, até ao próximo, eu não sei se vou gravar outro, mas caso eu grave, até ao próximo podcast.